0: Всем привет! Это подкаст Мата и моего ведущие Мария Мьякмарау. В
1: подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания! Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам. Всем привет! Надеюсь, у вас отличное настроение сегодня, ведь мы будем говорить о тщеславии, об очень интересном качестве, у людей, потому что это качество одно из самых, скажем так, потайных, не все о нем думают, это не такое очевидное качество, но я уверена, у каждого есть это качество, потому что мы все люди, мы все смертные. И что хотелось бы сказать, во-первых, я думаю, что такое тщеславие. Я уверена, многие люди не до конца... Понимают или примерную коннотацию понимают, но именно определение его можно как. Тщеславие это стремление к тщетной славе, стремление выглядеть в глазах других людей более в лучшем свете, нежели они сами думают, или они сами думают, как их видят другие. Но еще я хотела бы отметить то, что тщеславие это это качество, которое переплетается с другими. Оно может переплетаться как с высокомерием, хотя это не является высокомерием, ведь тщеславные люди могут быть невысокомерными. Но и еще тщеславие проходится по другим качествам, как гордыня, любовь к себе, эгоизм. И почему мы выбрали именно эту тему? Мне кажется, каждый на своем жизненном пути когда-либо сталкивался с тщеславием. И у нас э, в Инстаграме сейчас проходят очень интересные, скажем так, посты. Обязательно посмотрите э, о о тщеславии, о том, как определить тщеславие, ведь не всегда мы понимаем, что качество как тщеславия, как их различить, например, с гордыней или с высокомерием. И мне кажется, мы можем начать э, с признаков тщеславия, именно как это проявляется, и я думаю, мы можем говорить с признаками тщеславия не только, что мы видим извне, например, как люди разговаривают с вами, но и признаки тщеславия, когда вы сами это чувствуете. Например, я бы была бы рада поделиться с этим тоже. Спасибо большое,
1: Мария, за такое интро. Я с тобой согласна по всем пунктам. Хотелось бы единственное добавить, что к качествам, которые очень сильно перекликаются с тщеславием, это, наверное, еще можно добавить эгоцентризм и нарциссизм, и самолюбие, самовлюбленность немножко. Потому что одним из признаков тщеславия является тот факт, что тщеславные люди очень часто говорят с компанией только о себе, о своих достоинствах и о своих достижениях. И при этом, когда этот человек ведет диалог с другими людьми, он так или иначе перетягивает одеяло на себя и при первой же возможности начинает расхваливать как бы сам себя. И часто вот эти вот хвалебные слова в свою сторону, они адресованы под таким углом, что кажется, что этот человек смотрит высоко на окружающих. И Поэтому это можно расценивать, с одной стороны, как самовлюбленность и нарциссизм. И мне кажется, очень также важно задуматься о признаках числавных людей, потому что очень часто мы даем скидку людям, которые вокруг нас, нашим друзьям, нашим знакомым, нашим близким людям, и даем им такие отговорки, что если вот они часто разговаривают только о себе, не спрашивают, как у вас дела, не спрашивают, какие у вас новости в жизни, а говорят только о себе и своих достижениях, мы часто им даем скидку. Думаем, ладно, ну, может, у него такой период, или, может, сегодня он хочет поговорить только о себе, или он забыл спросить, как у меня дела, но важно понимать, что, возможно, это чуточку больше, чем однодневная э, такая фаза, да. Также тщеславные люди, они очень сложно признают свои ошибки, и практически никогда не просят прощения, потому что э, признак, э, вернее, не признаком, а э, подоплекой того, чтобы просить прощения или признать свою ошибку является то, что ты должен какой-то мере признать, что другие люди превосходят тебя в каких-то качествах, и ты должен признать то, что ты в какой-то степени ниже или хуже этих людей, что тщеславным людям не свойственно. Также эти люди добиваются чаще всего больших успехов в карьере из-за своего стремления преуспеть, быть впереди других, и очень часто такие стремления они перекликаются с другим признаком тщеславного человека, таким как то, что эти люди очень часто приукрашивают свои достижения или даже иногда бывает присваивают чужие. И поэтому, мне кажется, когда на карьерной лестнице ты можешь очень хорошо себя презентовать, показать, что ты добился определенных успехов, и можешь о них так так хорошо, красиво рассказать и так далее, все расписать на CV, там, я не знаю, зарепортить все очень классно менеджеру, и вряд ли эти люди будут прям так сильно копать и для того чтобы понять, насколько из этого все правда и ложь, то, соответственно, эти люди имеют больше возможностей и больше процентов достижения успеха в карьере. И одним из последних признаков Числавного человека является зависть и азарт, то есть то, что, я думаю, это также перекликается с предыдущим пунктом, то, что люди очень часто смотрят на других людей, и они хотят добиваться таких же успехов, и поэтому они, возможно, прикрашивают свои достижения, или, может, даже крадут у них, это все как бы подкреплено завистью. И эти люди, они абсолютно никак не воспринимают критику даже в конструктивной форме, то есть в своих глазах эти люди, они всегда правы, они всегда самые самые важные, самые умные, самые красивые, поэтому э, в какой бы форме к ним не предоставлялась критика, вряд ли они ее как-то хорошо воспримут. Ну, то есть это такие признаки, по которым можно понять, является ли человек тщеславным. Естественно, все, что мы выше перечислили, это такие достаточно экстремальные случаи, то есть вряд ли один человек, ну, я думаю, очень редко, когда один человек будет иметь все эти признаки, но мне кажется, если даже есть хоть какие-то вышеперечисленные признаки у людей, которых вы знаете, или может даже у вас, и самое важное понимать, что эти признаки, они случаются как бы на такой постоянной основе, да, на достаточно частой. то есть не то, что что один раз произошло или два раза произошло, а то, что так или иначе возвращается или циклично происходит, тогда стоит задуматься, является этот человек тщеславным, высокомерным, эгоистичным и так далее.
0: Да, я думаю, мы можем сказать теперь, чтобы было более интересно, как бы опять же, как ты сказала, что э, это не обязательно должно быть настолько экстремальным, и мне кажется, опять же, мы все тщеславные люди в какой-то мере, и давай расскажем uh, больше о том, как ты, например, uh, будете, как ты чувствуешь себя, когда ты проявляешь тщеславие. Но у меня бывали такие случаи.
1: Ну, в теории это попадает под э, дефиницию числа, то есть как раз-таки то случай, то, что ты упомянула в примере, то, что если там кого-то хвалят, а меня не похвалили. Но я это... У меня такое бывало часто и бывает, в принципе. То есть... э, Но это потому, что мой язык любви... Я сейчас буду говорить умные вещи из вот этой книги про... Сколько там? Семь языков или пять языков любви. Но мой язык любви, это получается, когда меня хвалят. Поэтому и... То есть не только похвала, но, в общем, когда меня поддерживают, когда мне говорят, да, у тебя там все получится, там ты молодец и так далее. То есть э, это не тщеславие, потому что если при этом никого вокруг не будет, или это не будет хвальба, а именно поддержка, то есть меня это замотивирует, и мне будет приятно. То есть поэтому я дифференцирую то, что это не тщеславие, а больше как бы э, тот э, такая ментальная поддержка, которая мне больше всего помогает. Ну mm-hmm, да, и mm-hmm. такие моменты можно бы думать, что я тщеславный человек, если бы кто-то мог прочитать мои мысли. И сказать Вот она прям ждет, чтобы ее похвалили Или для неё очень важно, чтобы её похвалили Мне также это очень важно Чтобы на работе Как-то меня дифференцировали да? То есть, чтобы меня как-то отдельно упомянули Сказали, вот там она классно сделала проект Или вот она там что-то что-то круто сделала И я всегда жду, чтобы меня похвалили Возможно, это неправильно, я не знаю Но, в общем, это то, что меня мотивирует И то, что меня заставляет делать больше И перформить лучше И как бы больше работать то есть, у меня есть такой момент. Возможно, кто-то подумает, что это тщеславие, но я лично считаю, что это да, это мой язык любви. А у тебя?
0: Ну, мне кажется, ну насчет языка любви, я, наверное, не скажу точно, потому что у меня что-то их слишком много. Мне нравится, и когда хвалят, и когда подарки, и когда что-то там меня обнимают. Так что здесь я, наверное, не смогу провести э, четкую параллель. Но мне кажется, о чем ты именно говоришь. Здесь, опять же, как говорится, нужна золотая середина. Если это идет как-то что-то вспомогательное, как ты говоришь, да, это тебе помогает, но тебе еще нравится твоя работа и тебе просто нравится работа в этой компании и ты получаешь похвалу и что-то еще, если комплекса смотреть, я не считаю, что это является тщеславием. Но если это переходит грани у какого-либо человека и он только и ждет этой похвалы, хотя может быть, его и не должны хвалить, то тогда это уже немножечко, мне кажется, более тщеславно. Но, но мне кажется, опять же, здесь мы с тобой похожи. Мне тоже нравится, когда меня хвалят. Мне кажется, все любят, когда ее хвалят, особенно на работе, особенно когда ты корпел. Но у меня еще, наверное, есть такое качество, если, например, меня не похвалили, но меня должны были похвалить. Я, наверное, это попытаюсь сказать в очень мягкой форме. Типа, что-то меня не похвалил. Надо бы похвалить. (laughs) Так что да, и иногда бывало такое то, что э, не только, допустим, с работой, но, например, когда кто-то что-то говорит, и если это правда, например, кто-то тебя хвалит из друзей, не обязательно на работе. э, Я чувствую себя немножечко неловко, но когда они это рассказали один раз или два раза, и они могут еще продолжать, я такая, да, не останавливаюсь и продолжаю говорить дальше, что ты думаешь, так что, мне кажется, это в какой-то мере тщеславие, но, естественно, это не является моим двигателем, если меня, например, не похвалят друзья, ну, я это как-то на это забью, но на работе это обязательно, мне кажется, на работе немножко другое, ты, типа, должен показывать, должен получать, как бы, кредит за за твою работу.
1: Ну и важно отметить то, что мы обсуждали с Мариам еще до записи подкаста. Очень у многих людей, если так подумать, то, по сути, очень мало прям супер тщеславных людей, которые имеют все вышеперечисленные признаки в тех экстремальных формах, которых мы обсудили, и чаще чаще мы встречаем людей, которые иногда проявляют тщеславие в каких-то определенных моментах своей жизни или в каких-то определенных сферах. И если задуматься, почему, то, возможно, эти люди пытаются скрыть э, какой-то недостаток знаний, недостаток опыта или какую-то неуверенность в себе, потому что это, мне кажется, такой натуральный э, механизм, самозащиты, который защищает тебя от того, чтобы посторонние люди не узнали того, что у тебя нет достаточно знаний, и ты это закрываешь в себе, и, наоборот, как бы заваливаешь их тем, что ты такой, как бы, высокомерный, да, ты такой самоуверенный, и ты говоришь, ой, да у меня все круто, я вообще в этом там все шарю, капец, все, короче, у меня классно, отстаньте от меня, и со стороны это кажется, что это высокомерие, но, по сути, это самозащита, и люди пытаются скрыть это, но внутри они супер, как бы, уверены в себе, э, супер неуверены в своих скиллах, возможно, где-то они скрывают, Um, синдром самозванца, да. то есть один из комментариев, который нам пришел привет, Рома, на наш пост понедельник, это то, что тщеславие это прошлый век, а в нашем 21 веке все как раз таки страдают противоположным качеством синдрома самозванца, то есть наоборот не то, что все не уверены в себе, а наоборот все очень не уверены в себе, и все страдают от этого синдрома самозванца, с чем я согласна, но мне кажется, это не отменяет того, что тщеславные люди до сих пор существуют в нашем обществе и, возможно, это иногда даже как-то связано друг с другом.
0: Да, и ну, мне кажется, когда вот идет уже недостаток опыта и другие вещи, это, мне кажется, это не, это, вот эта вот неуверенность и тщеславие, да, это какая-то слишком бомбическая, скажем так, в негативном, э, в негативном ключе комбинация. И такая комбинация, она на самом-то деле и опасна. Когда, например, если мы говорим о тщеславии, когда ты просто не получил должное внимание, это немножечко другое, то есть, ну, здесь, опять же, тоже, знаешь, сложно, ты не всегда знаешь, заслужил ты этого или нет, как бы это уже смотреть. Ну, я думаю... Ну, а, что, mm-hmm. а что бы ты, например, сделала, если бы,
1: допустим, ситуация, да, у тебя коллега, и он такой, типа, суперчиславный, он вообще не воспринимает критику, хотя он часто допускает ошибки, да, он, например, он неправильно кодит, yeah. и тебе непосредственно нужно работать с его кодом, mm-hmm. и он постоянно какой-то неправильный с ошибками, но ты не можешь его критиковать, потому что он абсолютно не воспринимает критику, он достаточно синер, то есть не, ты не можешь особо пожаловаться там менеджерам и так далее. А, плюс какие там еще признаки были ну, в общем, и он постоянно говорит, что он капец офигенный кодер, он капец все кодит и все, что делает, это вообще он делает и он супер мега крутой, что
0: бы ты сделал? Я бы, наверное, сказала бы этому менеджеру, я просто сказала бы извините, пожалуйста, я бы не сказала, что он числавный человек, все, давайте гоните его в шею. Я бы сказала это своему менеджеру очень аккуратно в плане того, что знаете что? Вот что происходит, он пишет код, и это немножечко не помогает нам оптимизировать процессы прогресс, потому что его код не является таким хорошим. И я пытаюсь этому человеку как-то намекнуть и помочь, но этот человек не хочет принимать мою помощь вообще. У меня, кстати, был такой человек, ну, коллега. И все, что я сделала, это я сказала менеджеру, типа, знаете что, вот он сам плохо пишет, а потом на меня наезжает, что я что-то не так сделала, хотя у меня было все нормально. То есть другой, третий человек это бы подтвердил бы. Так что я думаю, здесь нужно говорить менеджеру и говорить не так, то, что вот он плохой, а нужно говорить, э, я пытаюсь сделать свою работу хорошо, но потому что этот человек не хочет принимать мою помощь, это немножко тормозит наш весь прогресс нашей команды.
1: А что бы ты сделала, если бы кто-то из твоих близких людей так
0: себя вел? Числавными? Ну, смотря насколько эти люди. Насколько легко, насколько не то, что легко, насколько, возможно, с ними можно говорить прямо. Если бы с ними можно говорить прямо, то я бы сказала mm-hmm. бы прямо. А если эти люди не принимают прямо, я не знаю, это очень сложный вопрос, наверное, это уже зависит от человека, и придется просто как-то намекать, наверное, человека. Типа, слушай, мне кажется, ты перегибаешь палку здесь.
1: Но мне кажется, самое главное, это как-то определить, да, что происходит с этим человеком, потому что когда это ваш человек из вашего близкого окружения, и вы замечаете за ним какое-то поведение, которое не присуще этому человеку, очень нужно быть аккуратным в этом плане и попытаться понять, что происходит. То есть, да, вы можете поставить, ну, не то что клеймо, да, а как дефиницию того, что, возможно, этот человек проявляет какой-то эгоцентризм, но если это как бы близкий ваш человек, то, возможно, стоит покопаться поглубже, понаблюдать за ним и понять, может, у него происходят какие-то трудности в жизни, и это его механизм самозащиты, да, или самосохранения, и, и, да, и, как Мария сказала, возможно, можно попытаться поговорить, но так или иначе это все зависит, конечно, от ситуации, но просто было интересно послушать твое мнение, как бы ты поступила в такой ситуации, но да, вот так вот.
0: Ну если это не близкий человек, то я ну, просто... можно просто не общаться. Да, можно просто не общаться. Но если это близкий человек, не знаю, мне очень сложно, я не люблю вот говорить очень замудрено, потому что потом человек как-то у тебя неправильно поймет, будут какие-то еще проблемы. И из-за этого я как-то. Я пытаюсь все-таки минимизировать и говорить напрямую какие Ну, человек обидится обидется. Ну ладно, как бы, сори, я пытался. Я пыта, попытаюсь быть не грубая, скажем так.
1: Mm-hmm. Вот. Um, ну и напоследок мы хотели обсудить um, тот фактор um, того, что может ли чеславия быть хорошим? Потому что. Основной и главный посыл, который мы пытаемся донести в этих эпизодах, это то, что все эти качества, которые мы обсуждаем, они не, не черные и белые, да, то есть не хорошие, не плохие, но в каких-то ситуациях они могут позитивно на нас влиять, в каких-то негативно. Но я думаю, очевидно, то, в каких ситуациях это качество влияет на нас негативно. Если мы проявляем тщеславие, то мы можем лишиться там, близких людей, лишиться, может быть, даже работы да, и так далее. Если люди проявляют по отношению к нам чеславие, то есть это опять же таки влияет на наши отношения с этим человеком, и, возможно, какие-то отношения заканчиваются. Но как ты видишь, чтобы тщеславие, оно хорошо влияло на нас, если мы его получаем или если мы его проявляем?
0: Ну, мне кажется, это зависит, например, от ситуации. Бывают ситуации, когда ты просто находишься в ужасном состоянии, например, какой-то этап жизни, который очень сложно пережить, например, депрессивный эпизод, или что-нибудь подобное, тогда тщеславие, она может помочь тебе вспомнить, каким ты был, вспомнить свою цену, похвалить себя с тем, то, что вот смотри, ты оказывается мог это сделать, вдохновить себя заново. Бывает то, что какие-то люди, которые тебя толком не знают и не знают, что у тебя происходит в жизни, но они напоминают тебе о том, что ты смог сделать уже или делаешь в этой жизни, мне кажется, это отврезляет в хорошем смысле, когда наши глаза, скажем так, замыливаются, мы можем забывать, мы можем войти в такую ретену, что мы не замечаем, насколько мы классные, и поэтому поэтому, мне кажется, когда именно идет очень такой негативный этап, этап жизни, Чеславия, на самом деле, мо- может вытащить вас из этого. То есть, слушай, я такая классная, что я здесь сижу и плачу, пытаюсь как-то решить эту проблему. Но мне кажется, самое банальное. Ты как думаешь?
1: Mm-hmm. Ну да, мне кажется, если брать в учет выше, выше упомянутый комментарий, то, что я сказала, что в нашем веке, кажется, люди больше страдают от синдрома самозванца, нежели от синдрома Чеславия, то твой комментарий имеет место быть к тому, что мы все люди постсоветского пространства, какие-то ужасно забитые, в нашем обществе нельзя говорить о своих, там, достижениях, не дай бог, люди подумают, что ты хвастаешься, или они начнут тебе завидовать. Еще в казахском обществе очень часто Люди любят вот эту вот фигню, типа, счастье любят тишину, mm-hmm. ни в коем случае нельзя там все хорошее, постить сети и всякое такое. Я смеюсь, потому что это жутко смешно. И... Из-за, из-за, такого, из-за такого менталитета, мне кажется, люди как раз-таки, ну, реже встречаются высокомерными и больше как-то какие-то забитые, что ли, какими-то комплексами, что нельзя, нельзя, не дай бог никому говорить, что что-то хорошо, наоборот, нужно говорить, что все капец плохо, mm-hmm. и тогда на тебя не будет никаких левых взглядов. Ну, конечно, это, это выбор каждого, как думать и как считать, но... Да, как Мариам сказала, иногда высокомерие помогает людям э, получить чуть-чуть какого-то буста, да, морального. Да. То есть, э, возможно, возможно вы, и вправду, как бы не уверены в себе, и если кто-то вас реально похвалит, и вы начнете говорить, знаете, я вот, вот это вот сделал, и мне кажется, это классно. И люди тебя поддержат, и, возможно, ты найдешь какую-то поддержку, какое-то такое стремление, желание двигаться дальше, развиваться дальше. А при получении высокомерия единственный минус, Вернее, sorry, единственный плюс, который я могу понять и представить, это тот, что если этот комплекс, ну не комплекс, это а этот симптом или, этот, или это качество реально подтверждено, то есть вы не раз замечали это за человеком, который возле вас, то это для вас же будет хорошим плюсом, и хорошей вещи, потому что это поможет вам переоценить ваши отношения с другими людьми. Я вот как раз сегодня только слушала подкаст, кстати, советую подкаст минималистов, есть два парня, которые вот выпустили документальный фильм The Minimalist на Netflix. Mm-hmm. и они вообще начали это движение минималистов, то есть они достаточно популярны в кругу минималистов, и у них есть свой подкаст, называется The Minimalist, и они обсуждают минимализм не только именно в потребительском отношении, но и в отношении с окружающими людьми, и сегодня у них был эпизод на тему decluttering friendships, то есть э, э, расхламление своих друзей и знакомых. И мне кажется, если вы, ну, поняли, что какой-то из ваших людей, друзей, тщеславен, высокомерен, эгоистичен, то, в принципе, это будет для вас достаточной пищей для раздумья о том, чтобы почистить свой окружающий... окружающий круг, да, технология, которая уже получилась, ну, в общем, ваше окружение, да, я вообще очень люблю учистить свое окружение, у меня очень много знакомых, но мне кажется, прям близких друзей у меня очень мало, и это как раз по той просто- простой причине, что я очень выборочно отношусь к этим людям, и всем тоже советую так делать, потому что я такая классная, я так делаю.
0: Нет, В самом-то деле у тебя очень много знакомых, мне кажется, но все эти знакомые ты с ними как-то поддерживаешь общение, что они все такие... Типа Акмарал, да, Акмарал такая классная, такая, да, Акмарал классная.
1: Минуточка от тщеславия. Но, в общем, да, советую послушать этот эпизод, если для вас каким-то больным моментом является то, что вы не знаете, как почистить окружение. Мы можем прикрепить его к ссылке, к описанию этого эпизода. Но, в общем, да,
0: такие дела. Я думаю, на этом все Получилась очень интересная дискуссия в плане того, что мы рассказали не только банальные вещи о а тщеславии, но и поделились, скажем так, своими инсайтами и признались не только самим себе и друг другу, но и вам, то, что мы тоже бываем тщеславными, и это нам очень сильно нравится, но, но давайте будем объективными.
1: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков!